0: 第零零幺章探亲，风起云涌，众美环视，唯我守大将军，立马逛边，攻城拔寨，夺美人心如探驼取物。无呼、哦，西家妹智达诸葛，会通凤雏，三千骄客难敌其手马，吾甘拜下风，以身相许也。别紧张，这么大的交易，我自己也没做过几次，今天把你叫来，就是让你接触大场面，也算是给你一次历练的机会。杜大为拉开椅子坐到我身边。身为 KT 金融投资公司投资部经理，杜大为身上笼罩着令人炫目的光芒，诸如国外名牌大学毕业、豪宅、名车，还有无与伦比的美艳妻子。可以说，他是公司的楷模。尽管他其貌不扬，八楼大宗交易室里气氛紧张的令人窒息。我面前的三台电脑屏幕上，密密麻麻而又不规则的数字曲线正发生剧烈的变动。我停留在键盘上的手指随着心脏的跳动而颤抖，冷汗已布满了我的脑门。今天，杜大为突然要求我参与一次道琼期货交易，这让我有点受宠若惊。虽然我对道琼指数的感觉比标准普尔期货指数差很远，但机会难得，我兴奋之余也鼓足了勇气答应。可是，当我打开公司运营账号的时候，我才明白为什么杜大为要我参加这次道琼期货交易。原因是这次投入的交易总额十分惊人，整整二十亿港币。这是我第一接触到如此庞大的期货交易。之前我可动用的投资金额上限仅为五百万港币。杜经理，我对标准普尔更拿手些。我向杜大为看了一眼，他肥胖的脸上肌肉也在抖动，狭小的眼睛流露出巨大的不安。虽然在安慰我，但他看起来比我更紧张。我就奇怪。为什么杜大为破例邀请我参加如此重要的交易？毕竟他对道琼指数更熟悉，而我只对标准普尔指数有信心。现在我终于明白，杜大为找我来是为了壮胆，说好听点是来找我帮忙的，都差不多的。道琼是工业，标准普尔是混合期指，都是巨大的赌场，大家都在赌博。杜大为端起咖啡却没有喝，而是向我露出诡异的笑容。这笑容干涩狡诈，似乎隐匿着什么阴谋。我早习惯了杜大为狡诈的笑容，他看起来就像一只狡猾而嗅觉灵敏的老狐狸，尤其是对股市、期货市场的变化有着非常敏锐的嗅觉。每次出手，无论买涨卖空，他总能一击而终，满载而归，为公司创造了惊人的利润，也为他自己赚取了丰厚的佣金。他住的望海的别墅，开的是法拉利。报的是大家公认的第一美人。我们公司美女如云，上宁市也家里遍地，但公司里的男性同仁都一致认为，杜大为的妻子葛玲玲就算不是天下第一美人，至少也是上宁市的第一美人。能抱得美人归的男人总是令人嫉妒和羡慕，所以杜大为是男人心中的楷模。杜大为不是我的楷模，我一直不喜欢他，因为他阴险毒辣，因为他想阻止我追求一位大美人。这位美人的名字叫戴欣妮，戴欣妮是公司的行政秘书，一位低调含蓄、骄傲自闭的闷女人。她的美貌直逼葛玲玲，两个女人的风格截然不同：一个居家少妇，一个职场白领；一个艳若桃李，一个冷若冰霜；一个大胆张扬，一个低调含蓄。如果要找出她们相同之处，那就是脾气都很火爆，性格都很野蛮。公司里到处传说。说你喜欢戴秘书，杜大为慢慢喝下了那杯端了很久的咖啡，就像猎物早已成了囊中之物，唾手可得，不需要急于咀嚼，而是细品慢咽。他看起来也一点都不着急。难道杜经理也喜欢？我没有否认，因为这是事实。可是“戴新妮”三个字从杜大为嘴里说出来，深深触动了我的敏感神经。我暗暗警觉，毕竟杜大为在公司里的地位仅次于总裁朱九桐。他要是看上公司中的哪个女人，相信这个女人很难逃脱杜大为的魔爪。据说在公司里与杜大为发生暧昧的女人至少有两位数，所以尽管公司里美女如云，但我至今仍孤身一人。身边芳踪难觅，不是眼角过高、口味挑剔，而是担心看上了哪位公司主管的近来到头来空欢喜一场，还落得被迫离职的悲惨结局。哪怕我不喜欢。你的机会也不多，杜大为满脸讥讽，叫我脸色难看，他依然打击我。像戴新衣这样的女人会看上你吗？就算他看上你，你能养得起他吗？他虽然没我老婆奢侈，但他用的手提包最便宜的一只也要五万。沮丧的情绪油然而生，杜大为的话像扎在我心脏的钢针，针针见血。月薪才两万的我，比起那某些成功人士来说，确实太寒碜了。戴欣妮如此骄傲角色，她又岂肯下嫁给我这种小白领？我叹息中倔强辩驳，机会不多不等于没机会吧？不肯轻易放弃是男人的本色。杜大为露出了不知是赞许还是讥讽的笑容。不过，男人还必须具备一种素质。我忍不住问：什么素质？胆量。杜大为狭小的眼睛射出逼人的寒光。我恶狠狠道：必要时。我可以杀死任何一个想与我抢女人的男人。这狠话一出口，我心里就暗暗好笑。如此幼稚的话，一定让杜大为轻视。我是故意而为，让对手轻视会更容易击败对手。既然我不喜欢杜大为，他就是我对手。无论是事业还是女人，他都是我的对手。一，何况我早就知道杜大为一直觊觎戴心妮，天下第一美人已据为己有了。还想对我心目中的女神有所企图，杜大为的贪婪引起了我强烈的厌恶，因此他不仅是我的对手，还是我的敌人。狠话虽然幼稚，但也是在警告杜大为，莽夫。杜大为显然对我的警告不屑一顾，他笑得很阴冷。我假装谦恭，那就请杜经理指教如何做才不是莽夫。这几个月来，你做了几笔交易，虽然交易量不大，但手法独特，判断精准。假以时日，你也许会有一番作为。现在你唯一缺少的就是胆量。杜大为停顿了一下，继续说：“今天的交易无论盈亏都不需要你负责，你没必要紧张，就当跟平时做的普通交易一样，把二十亿当二百万来操作。”什么？二十亿当二百万？我抹了抹额头上的冷汗，这模拟也太匪夷所思。二十亿的概念又岂是二百万可比？我深知这是杜大为希望我抛弃数字的束缚。大胆地进行这次期货交易，但二十亿毕竟是二十亿，我的修为还远远达不到手中无剑而心中有剑的超然境界，就是要这种境界。杜大伟点头鼓吹，男人要想获得财富，就必须心狠手辣。有了财富，不要说一个带欣妮，就是十个带欣妮也围着你团团转。我木然点头，看来我真的要大胆点，勇敢点。不过把二十亿当二百万。这好比把一位性感美丽的女人看成一个丑陋粗鄙的村妇，这种境界我一时还难以达到，至少至少让我先适应适应。哈哈，这比喻不错，那你就尽快适应，记住，无毒不丈夫。抬头看了看墙上的石英钟，指针已指向凌晨一点。杜大为猛然站起，用力拍了拍我的肩膀：“我有重要事情去总裁家，先离开一会，你负责这次交易的操盘，放胆去做。”无论遇到什么事情，你都可自行处理。可是，可是我没公司的授权呀、啊！我愕然，心念急转，却无可奈何。杜大为这招够毒，等于逼良为娼。杜大为摆摆手，一副不以为然的样子。我已经跟朱总裁说过了，没事的，你放开手去做吧，大胆点。我只好应允，好吧，我我尽力。心里却不禁冷笑，鹿死谁手还未知。杜大为笑了。离开交易室的时候还笑不停，在他的眼里，我要么是傻瓜，要么就是笨蛋。整间宽敞的交易室里只剩下我的身影，窗外的黑夜如同一只恐怖的怪兽，正吞噬着我的目光。我只能看到一片漆黑，仿佛此时此刻我的一只脚已经踏入了地狱之门。这不是幻觉，我已身处险境，坠入一个阴险的圈套之中。只要稍有差池，我将永远无法翻身。我不是傻瓜，也不是笨蛋。其实这个圈套我早已洞悉，但我义无反顾。明知道是圈套，我依然纵身跳下。这才是男人的胆量。虽然我厌恶杜大为，但他说的话不错。一个男人如果没有财富，就无法掌握命运，只能眼睁睁地看着心爱的女人被别人牵走。我无法忍受戴辛妮被别的男人带走。她是我的女神。为了戴辛妮，我情愿跳进杜大为设下的圈套。无怨无悔，只是我这般满腔的爱意，是否能得到戴欣妮的感应呢？我望着漆黑的夜空苦笑，因为我甚至没有跟戴欣妮说过一句话。自从知道这次交易的数额后，我就肯定这是杜大为给我设好的圈套。诱饵当然是这次交易后的佣金，为公司盈利了当然没事，如果亏损了，我就成了背黑锅之人。公司里能背黑锅的人不少，但杜大为偏偏,偏选择我。那绝对不是我运气差，而是我早成了杜大为要排挤的对象。谁叫我明目张胆地接近戴欣妮？箭在弦上，不得不发。我已没有回头路。虽然道琼指数与标准普尔指数有很大的区别，但万变不离其宗。正如杜大为所说的，都是巨大的赌场，只是与赌场在赌法上各有不同而已。我深吸了一口气，为自己泡上了一杯浓浓的咖啡，重新回坐在电脑前。聚精会神地盯着显示屏幕，不放过曲线的任何波动。寂静的办公室里弥漫着紧张肃杀的气息，偶尔是快速的键盘敲击声。我敏锐地捕捉着一条又一条关键的信息，计算着一道又一道特殊的公式。这些公式是我多年钻研的心得。前段时间，我就是依靠这些公式，一次又一次逃避危险，一次又一次赢得利润。虽然利润不大，但成绩斐然。在公司内部引起了震动。季度会议上，我得到了公开的嘉奖，风头之剑完全盖过了杜大为升职的谣传，在 K T 蔓延开来，似乎前程锦绣。荣誉突然而至，令我有些飘飘然，对女神的追求也愈加大胆，三天两头往公司秘书处跑。可冷傲的戴欣妮始终不正眼看我，连话都不跟我说一句。我毫不气馁，因为我深知。单凭我现在的收入和地位，根本无法匹配这位美丽佳人，所以杜大为阴险的圈套，在我的眼里就等同一次机会。纵然危险重重，我也绝不会轻易放过。一万零二百三十四，七百七十三，一万零二百五十二，二百六十一。我拼命的计算，一波急剧的跌幅后，道琼指数缓慢回升，我的计算也得出了结果：大盘已经无力上调。肯定会继续下跌。根据公示的结果，我迅速入市进仓，买空了大盘。为了稳健，我设定了停损点，总不至于第一次重量级的大交易就夭折了二十亿。接下来就是胆颤心惊的等待。时间一分一秒的过去，指数曲线就如同春雨后的蜗牛，进一步又退一步，退两步又进两步，几乎是原地踏步。但我突然感觉到一个新的探底就要来临。果然。当我喝下第六杯咖啡时，道琼指数迅速下跌。我激动地跳起来，粗略计算一下，我已赚取了一千万，接着就是二千一百万、二千二百万、三千万。眼见下跌的势头强劲，我产生了贪婪的念头，没有平仓，而是继续沽空。我只要大赚一亿，佣金就有三百万。哦，我的上帝，三百万似乎就在眼前！好运气比我想象中还要来得快。进仓才十分钟，我就盈利了五千万。呼吸开始急促，皮肤上张起的毛孔迅速向体外排出多余的热量，但我依然感觉浑身燥热，兴奋中。我猛然举起杯子，却发现杯子里空空如也。回头看了看不远处的饮水机和存放咖啡柜子，我犹豫了一下，拿起杯子跑到饮水机旁，为自己冲了一杯香浓四溢的热咖啡。啊！当我端着热咖啡回到电脑前。脑袋突然一阵晕眩，这短短的半分钟里，道琼指数又缓慢回升，竟然把我前面所赚到的利润几乎全部吃光。气急败坏之余，我在无心恋战，赶紧平仓出货。计算下来，幸亏有赚一千多万，扣除税费，几乎没有多少盈利。我大吼一声，瘫软在椅子上。半个月后，我意外升职，正式成为投资部的投资助理，还拿到了一笔数目不大的佣金。如果没猜错，这是我半月前那次冒险交易换回来的代价，是我用生命和前途换来的奖赏。经过了那一次豪赌般的洗礼，我仿佛在浴火中重生。不是像凤凰变得更美丽、更矫健，而是变得更贪婪，变得心狠手辣。不过，即使我变成一个心狠手辣的人，我依然残存着感恩的心。也许我本性就不是十恶不赦，只是为了适应这个残酷的世界而变坏而已。所以。只要静下心来，我就会想恋爱，想亲人。除了戴心妮外，我还思念在远方的姨妈和表妹。我父母早逝，是姨妈把我养大。她是我母亲的亲妹妹。很奇怪，我没有母亲的相片。姨妈告诉我，她与我母亲长得几乎一模一样，所以我没有改口，仍然把姨妈当成母亲，称呼姨妈做妈妈。妈，母亲的身材也跟妈一样好吗？问这句话的时候，我才十五岁。姨妈吃惊地看着我。一般来说，只有成熟的男人才关心女人的身材。姨妈突然发现我长大了，她瞪了我一眼。最后，还是她红着脸告诉我，姨妈的身材比不上你妈妈。我不相信姨妈对母亲的赞美，因为姨妈的身材美得无可挑剔。我曾经有幸无意中窥视到姨妈沐浴，她有完美的身材，尤其双腿间的那片与众不同的洁白，深深烙印在我的脑海里。哎，我又胡思乱想了。攒足的七天假期不用就浪费了。在接到姨父要求我立即回家一趟的电话后，我带着浓烈的思念之情回到了家乡。家乡是一座风景如画、没有喧嚣的小城市。回到家乡，我可以彻底放松一下烦乱的心情，又可以见见可爱的小表妹。记忆中小表妹又瘦又干，与“好看”两字相去甚远，更别说是美女了。何况我特别喜欢成熟的女人。所以，对于小表妹，我从来没有非分之想，哪怕一丁点都没有。可是，我一直很纳闷，姨妈为何很不愿意年人的表妹与我太过亲近？我曾经询问过姨妈，她要么不愿意回答，要么闪烁其词。我猜测，也许是姨妈对血缘的禁忌。离家两年回到家，家还是原来的家，路还是原来的路。也许两年时间太短，也许小城市变化太慢，家乡在这两年里几乎没有多大变化。可是有一个人变了，这个人就是我的表妹李湘君。见到我表妹的那一刻，我想起了那句老话：“女大十八变。”真是小君。和姨父姨妈一同嘘寒问暖后，我瞪大了眼睛看着眼前一位亭亭玉立的少女，真不敢相信，这位长发飘飘的美少女就是我的表妹。哥，你的样子也太夸张了吧！我还还不是原来那样子，倒是哥两年不见，变得……啧啧，泽泽小军的声音从小就爹这句话最后的啧啧两字，让我记起了熟悉的声音。想不到我在表妹的眼里也发生了很大变化。什么叫啧啧呀？说说看，你哥变成什么样子了？我眯着眼睛上下打量这个美若天仙的李湘君，当然是变帅了，变成熟了，还变得有点坏坏的哟。小军咯咯娇笑，不停地拧着衣角。少女特有的羞涩和娇憨令我如目甘霖。我假装拉黑脸：“割像坏人吗？还说不坏，有你这样盯着人家看的吗？怪怪的。”小军叉着柳腰，一副不便倒我不罢休的样子。这又让我的记忆回到了以前那个熟悉的表妹。小军自小就爱和我顶嘴、抬杠，无论大事小事，总喜欢和我辩论一番。那股执着劲，真的如电影《威龙闯天关》里的周星星。黑的能说白，白的能说成黑，估计死人也能说活过来。你变漂亮了个才看的吗？我内心不得不承认，刚才看小军的眼神有点暧昧，因为小军确实与以前大大不一样了。那么说，我以前很丑罗？小军的音量提高了几个分贝，不过那嗲嗲的声音听起来还是软软的、酥酥的。以前也不是很丑了，只是头发有点灰，皮肤有点黑，骨瘦如柴。对了。那是你满脸都是痘痘，痘痘的大小又不太一致，有大有小，有红有青，还有雀斑。突然，我发现小军的嘴角向下弯成了弧线，又大又圆的眼睛眯成了一条小缝，从这条小缝里射出了一道凌厉的寒光，仿佛是一支支要人命的利剑。察言观色不是我的强项，但小军脸色的变化，就算是笨蛋也能看出来。我已觉察到强烈的危险信号，所以赶紧闭嘴。可惜太迟了，漫天的红影飞扑而来。饭桌上，家常菜飘香，我伸出了各有两道抓痕的双手，向姨妈诉苦：“妈，你看看小军，样子变了，性格还是老样子。我看小军没变，你也没变，还是宠着小军。你这么大的块头，要不想给小军抓，他能抓上你吗？”姨妈目光如炬，白了我一眼后，给我碗里添加了几根四季豆。番茄肉末炒四季豆一直是我的最爱，姨妈果然记挂着，我心里一阵感动，禁不住看着美丽无比的姨妈，除了凤眼角上那淡淡的鱼尾纹外，四十三岁的姨妈与十五年前没什么两样，朴素的白衬衫，雪白的脖子，胀鼓的胸脯。妈，哥给我买了好多礼物，为了感谢他，我也给他夹菜，香喷喷的鸡屁股一枚哦。小军把一块像小山似的鸡屁股夹到我碗里。见我目瞪口呆，他促狭的大笑，一旁的姨父就苦了脸，因为鸡屁股才是姨父的最爱。小军，你哥最怕吃这东西，你还夹给他，真是的。姨妈也忍俊不禁，嗔骂娇笑中的小军。我苦着脸，把肥美的鸡屁股夹给了姨父。姨父慈眉善目，顿时眉开眼笑，大赞鸡屁股是山珍海味都比不上的佳品。钟汉，你给小军买的旅行包买对了。他刚高中毕业，整天在家无所事事。过段时间，我跟你姨妈都要忙工作，把小军一个人丢在家里实在不放心。这次你回上宁市，就把妹妹带上，好好照顾她，让她在上宁市玩上一段时间，就算见见世面也好。咬着肥腻似溅的鸡屁股，一副笑眯眯的看着我和小军。我心中一动，忙问：“玩几天？”“爱玩几天就玩几天，如果不想回来了。”你就帮他在上宁市找份工作，只有你照顾小军，我才放心。姨父的舌头在口腔里打卷，似乎在搜刮口腔壁上的机油。这没问题。我心脏巨跳，姨父似乎话里有话，难道他要把小军托付给我？姨妈月眉轻拧，脸色微变。老李，钟汉工作也挺忙的，这事还要从长计议。姨父笑着摆摆手，不用了，你没看钟汉千就小军吗？他绝对不会欺负小军的，姨妈有些焦急，可是姨父仰头喝下一口六十度的老白干，别可是的了，这事你说了不算，我说了也不算，你问问小军，愿意不愿意跟他表哥去上宁市呀、啊？哥哥，我愿意。饭桌边，小军的眼睛眯成了弯月，可以去玩，他当然开心，也不明白跟我回上宁市有玄机，上帝呀、啊，这不会是真的吧？对于姨父的有心撮合。我激动的双手发抖，双眼发亮。你看，你看，多匹配的兄妹俩！一副大笑，我很少见一副这样开心。七天的探亲假期很快就过完，在家的那段时间，除了和以前的那些同学、朋友喝酒叙旧外，与家人在一起的时间倒少的可怜。但我每时每刻都惦记着小军与我一同前往上宁市，便想嫁给我的事。直到小军和我一起坐上飞机。我才明白这一切只不过是一场幻梦而已。临上飞机前，姨妈一再叮嘱我：“小军单纯，年纪又小，千万别让他跟男生交往。万一是小军看上了别人，你这个做哥哥的要替妹妹仔细把关，别让小军被人给骗了。”啊！我答应了姨妈，心里沮丧之极，望着机舱里不停走动的人群，独自发呆。是不是姨妈不喜欢我？难道我心仪的女人都与我无缘？难道我只能找一个指甲黑黑、头发邋遢、满身狐臭的女人做老婆？哥，又叹什么气？是不是怕我吃你的、画你的？小军单纯的眼睛又大又明亮，仿佛要看穿我的心思。我苦笑不已，干笑两声，多心。哥疼你还来不及，真的？那还差不多。哼，你要是怠慢我，我就向妈告状。嘿嘿。小军狡黠地笑了，我却暗暗好笑，心想。我情愿你一辈子花我的，吃我的。小军没有出过远门，更别说坐飞机了。飞机还没有起飞，他就激动地东张西望，叽叽喳喳问个不停。我不禁觉得好笑，忍不住揶揄他：“女孩子矜持点，别让人说你是土包子。”兴奋的小军被我一番嘲笑，顿时安静下来。他冷冷地告诉我：“看在到了上宁市后要吃你的、住你的、花你的份上，这次我不和你计较。不过……”下次不许再说我是土包子，你也不想想有那么漂亮的土包子吗？我想大笑，可惜飞机是公共场所，我只好忍着。我承认，我确实没有见过这么漂亮的土包子。飞机起飞了，我身边的土包子却吓得搂着我的手臂，嘴里咿呀乱叫。我终于忍不住放声大笑。尽管小军对眼前的一切都感到新鲜，但近三个小时的飞行过程还是很无聊。小军跟所有乘客一样，渐渐有了困意。他靠在座位上，歪着脖子打起了瞌睡。我正好可以明目张胆地欣赏小军的风采。两年不见，以前那毫不起眼的学生妹，怎么说变就变，变成一个引人注目的小美人了呢？我正纳闷，一缕淡淡的清香飘进了我的鼻子。我仔细地打量着小军，他是那么清秀脱俗。以前黑黑的皮肤，现在却如此雪白，小俏的鼻子。长长的睫毛，就连头发都变得又黑又细，柔柔的散落在胸前。尽管机舱里光线不算明亮，但依然无法掩饰她秀发的光泽。我靠了靠过去，那股淡淡的清香渐渐沁入我的心肺。我像小偷似的，贪楚的吸了几口。飞机遇到气流，机身摇晃了起来。小军的脑袋一下子滑到了我的肩膀，他醒了过来。我忙安慰：“没事，飞机遇到气流了。”很正常，来，靠个肩膀休息一下。嗯，小军应了一声，把小脑袋靠了过来。我心里突然充满了温暖，眼前又浮现起与小军生活在一起的日子，那是充满快乐、充满甜蜜的时光。只是那时候我丝毫没有娶小军的念头，不过现在我改变了想法，何况一副有意把小军许配给我，而小军特别好哄，要讨他欢心很容易。唯独姨妈的态度与姨父迥然不同。哎，只要姨妈不点头，一切皆无可能。我又叹息了。尽管眼前的小军美的就像童话里的白雪公主，但我还是压抑住自己的非分之想。没想到小军的下一个动作让我再次杂念丛生。他呢喃般告诉我：“哥，你肩膀能不能低点？我靠不舒服。”为了让小军舒服点，我赶紧压低了肩膀。小军慵懒的嗯的一声。把整个脸蛋都靠在我的肩膀上，我顿时心驰神往，刚要呼吸小军的身上清香，他的双臂就像抱枕头似的环抱着我的手臂，紧紧的抱着。我感觉手臂上被两团软软的、弹弹的东西压着。天哪，这真要命了！我在心猿意马中不知不觉度过了三个小时的飞行时间，而小军是在甜梦中结束了这次空中旅行。随着飞机的降落，小军又充满了活力。他兴奋地观察着眼前的一切，哇，到了，啊，好多高楼耶！上宁市是大都市，鳞次栉比的高楼大厦让小军目不暇接。他已经迫不及待地要这座城市了。而我，我的生活会不会因为小军的到来而发生变化呢？说实话，我对小军的到来一点心理准备都没有。但生活就是生活，一切都可以发生，一切都是无法预知。